0: <lacht> ich habe jetzt gerade einen ziemlichen Aha-Effekt gehabt, mit unter der Haube kommen, wo eher der Ausdruck vielleicht kommt oder was für ein Zusammenhang das mit sich bringen kann.
1: Um, man merkt über euch, ja bei euch, dass sie ziemlich um, leidenschaftlich dabei seid bei den Good haben Frauen und da wird mich interessieren, dass ihr ja bezirksleiterin quasi und Stellvertreterin Satz, Wie seid ihr zu eurer Funktion gekommen und was ist euch ein Anliegen und Ziel, das ihr mit der Leitung von der Goldhaubengruppe verfolgt? Na, wie wir dazu gekommen sind, das ist
2: ganz einfach. Unsere Vorgängerinnen ähm, haben uns gefragt, ob nicht wir zwei das machen konnten. <lacht> und äh, schlussi- haben, wir haben dann gesagt, ja, also Uh, wir möchten uns natürlich darauf vorbereiten und haben da ich glaube noch so ein, zwei Jahre Zeit gehabt, dass erstens unsere Kinder größer geworden sein und uh, zweitens wir aber uns auch einfach in die Materie recht tief einarbeiten können haben und haben das mit sehr viel Begeisterung und Spaß übernommen und den haben wir nach wie vor die Obfrauen im Bezirk haben das dann auch alle bestätigt also sozusagen die haben uns dann gewählt. Und ja, und seither versuchen wir, dass wir unsere Begeisterung da auch weitergeben können. Also für mich ist das wirklich die oberste Triebfeder. Das ist diese Begeisterung für so ein einzigartiges Kulturgut, das wir da in Oberösterreich nämlich original haben. Ja. Das gibt sonst nirgends auf der Welt. So eine festliche Kopfbekleidung, wie wir sie da haben, ist einzigartig. Und Uh, wenn man sich damit beschäftigt und mit der Geschichte beschäftigt und je mehr man eigentlich darüber weiß und liest und recherchiert, und so wird es immer wieder und diese Begeisterung bringen, das ist einfach für mich das Hauptanliegen. Ja? wenn ich andere dafür begeistern kann, dann werden die einfach zu Multiplikatoren und jeder kennt es ja vorher gerne in Urlaub und mich hat gern sehen, was dort so richtig typisch ist und und das ist so was, was wirklich für Oberösterreich ein, wenn nicht das, ähm, kleidungshistorische und überhaupt kultur ähm, und volkskundlich gesehen alleinstellungsmerkmal ist. Und das finde ich höchst spannend. Ja, und das ist natürlich dann so, so diese Begeisterung für dieses einzigartige Kulturgut einmal. Ähm, ist natürlich ein zentrales Element. Die ist, dass wir diese Begeisterung weitergeben, dass wir viele Menschen erreichen mit dieser Begeisterung und dadurch auch wieder den gewinnen, ähm, die diese Begeisterung teilen, die dieses Kulturgut weit ertragen. Die diese Tradition auch mit uns, wir alle in Oberösterreich gemeinsam, diese Tradition erleben. So, sobald man die Begeisterung verlieren, Während man das lebt, ist es ausgestorben, weg. Also ist es uns wichtig, diese Tradition einfach, diese Begeisterung, da weiterzugeben. Äh, natürlich ist die Goldhauben-Gemeinschaft, wie wir uns bezeichnen, steckt da schon die Gemeinschaft drinnen. Ist uns das ein wichtiges Anliegen, dass Menschen da einfach eine Gemeinschaft finden, äh, wo es gern dabei sind, ähm, wo sie willkommen sind, wo sie eine Fähigkeiten, wo die Fähigkeiten, des haben, auch geschätzt werden. Also, dieses, dieses gemeinsame, dieses Wir, äh, ist ein ganz ein wichtiger Punkt bei den Vor Frauen, dass wir einfach auch vermitteln wollen. Dieses Wir gemeinsam stehen, was auf die Fürs. Wir gemeinsam machen was. Wir backen Kuchen und verkaufen sie. Wir backen Kätze und verkaufen sie. Wir machen diverse Sachen damit wir dann jemand anderem mit dem helfen können. Also, dass wir da einfach sozialkompetitive Initiativen unterstützen können. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz ein wichtiges ja. Element. Dass wir neue Dinge aufgreifen und als Tradition einführen, ähm, gehört natürlich auch dazu. ist auch ganz wichtig, dass wir uns auf was Neues einlassen, dass wir auch moderne äh, Zugänge möglich machen. Also im Sinne von der uh zum Beispiel bei dem Goldband, wo wir einfach festgestellt haben, äh, es war schwierig, du hast viele Kinder, die voll gern mitgingen im Goldhäubchen, das ist quasi noch wie so eine habe eben ausschaut. Und äh, das ist total beliebt bei kleinen Mädels ab 30, vier Jahren bis hin zu 10, 11 Jahren und dann wird es wirklich schwierig, weil ähm, erstens wenn dann die 13, 14-Jährigen nicht mehr Gleichgestellt sein mit einem vierjährigen Kind. Ähm, und das war halt so das Thema. Plötzlich verlierst du die Mädchen, die vorher mit Begeisterung dabei sind, äh, bis eben irgendwann einmal in das Alter kommen, wo sie So, und jetzt bin ich reif für die Goldhaube. Und äh, dadurch, dass wir dieses Goldband als Rückenschluss eingeführt haben, das jetzt natürlich nicht existiert hat, ja, ähm, aber das in der Technik gestickt ist wie Gold Goldhaube oder eben das Mädchenhäubchen. Ähm, dadurch haben wir sozusagen jetzt so ein Bindeglied, wo man uns doch auch diese Mädchen in einem Alter von 12 bis 18 in der Gruppe werden können. Wo sie natürlich auch wieder neue Dinge ausprobieren können. Unterschiedlichste Kursangebote, die es auch in den Ortsgruppen gibt, oder die Stadt Gruppenberg ist da äh, federführend in der Jugendhandwerkstatt, wo
1: sie Verschiedenes anbieten, um eben all Alters- diese Altersgruppen anzusprechen. Das klingt schon sehr innovativ, finde ich. Und weil du gerade vom Bindeglied oder von der Bindezeit geredet hast, wie lange ist man durchschnittlich Mitglied bei den haben? Wir müssen ganz kurz unterbrechen. Warte mal, wir gehen schnell in einen anderen Raum. <lacht>
2: passt nicht.
1: Sie in Sessel, so, <lacht> äh, die Frage war noch <lacht> was? Wie lange man im Durchschnitt mitgliedert hat, wenn gut haben?
2: Ah, ja, das ist das Unerschönste, wenn man gut haben. Genau. Man kann diese Dauer maximal ausdehnen von dem Zeitpunkt, wo man der geht Man wird nie zu alt dafür. <lacht> genau. Und äh, es ist also die Erfahrung aus den Ortsgruppen, dass dann auch wenn die Damen... Äh, zum Beispiel in einem Seniorenheim sein, aber dass die dann trotzdem nach wie vor im Jahr noch mal besucht werden und einer das Neueste aus der Gruppe erzählt wird und da freuen sie sich unheimlich drüber, dass sie nicht vergessen sind und ein Teil der Gruppe nach wie vor sein, im Gespräch bleiben die Grüße ausrichten. Also das ist das ist eigentlich die schöne Art von, dass wir so so eine große Altersbandbreite haben in den Gruppen.
1: Und man ist auch nie zu jung dafür, habe ich vorher ausgekehrt oder? Richtig. <lacht> also, sobald man reingeht, kommt
2: man wieder. Großes Witz,
0: gell? Nur bei den Herren schaut es eben komisch aus. <lacht>
2: <lacht> genau. Also, die nehmen wir mal <lacht> gern mit Hut. Und also, da gibt es ja recht feine Biedermeierhütte. Die ist vielleicht noch so am Rande. Also, die biedermeier die kennt man ja vielleicht noch aus so historischen Filmen. Und, äh, dort und da gibt's manchmal auch viel Habel noch, diese Biedermeier-Zylinder zu kaufen. Also, quasi, ein Zylinderhut. Und, äh, das Besondere daran ist, dass die aus einem maulwurst gemacht wurden. Äh, wenn man da drüber streicht über so einen alten Biedermeierhut, der ist ganz samtig und glänzend. Und wenn man dann genau anschaut, ob man weiß, dass das eigentlich ein Malwurfbell war, dann sieht man es nämlich auch plötzlich, dass es ein Malwurfbell ist. Und man hat ja da bis zu 20 Maulwurfbällchen gebraucht, dass man so ein Hut damit überziehen konnte. Aber wenn man so einen Hut noch in der Familie hat, weil die werden doch immer wieder noch wo aufgefunden, dann ist das natürlich auch was Besonderes, wenn das ausgetragen wird.
0: Spannend, muss ich bei mir einmal nachfragen.
2: Ja, ja, und äh, was natürlich schon auch ist, in, es hat ja in den letzten 20, 30, 40 Jahren auch die Trachtenerneuerung, in, neben der Bretham-Erneuerung, wo es ja in ganz vielen Orten eine Trachtenerneuerung gibt, wo auch in vielen Ortsgruppen eben eine herrn geworfen worden ist, das heißt einfach äh, ein besonderes Jackett für die Herren, vielleicht eben auch mit einer Kopfbedeckung sogar dazu, oder wiederbelebt worden ist, was, was schon vielleicht da schon äh, gegeben hat, äh, wie zum Beispiel im Untermüviertel sind es zum Teil diese Kaimuk, äh schanper und diese Wüte mit, dem, mit, dem, also mit der Schneinfeder. Der mhm. äh, und natürlich sind die Herren gern gesehen, ob es mitgegangen mit so einer Tracht. Also, Manuel, wenn du Lust verspürst, erkundige dich bei deiner Gruppe, vielleicht gibt es schon eine herren wenn nicht, bin ich mir sicher, Maulwurf, Bild, Da bin ich mir sicher, <lacht> dass eine Herrenbrachte geworfen wird.
0: Sonst schaue ich rüber zu euch nach Berg.
2: Genau.
0: Sehr schön. Wir haben auch äh, Fragen vorbereitet. Und da würde ich euch jetzt bitten, äh, liebe Barbara und Sabine, dass ihr euch für eine Zahl zwischen 1 und 30 einigt.
2: Einigen? mehr haben es Also ich fahre für 4. Ich bin auch für 4. Ja, passt. Ja, wir haben uns auch vier geeinigt.
0: Für 4? Ja, dann suchen wir die Frage raus. 4... Und zwar, seit wann seid ihr jetzt direkt im Verein von die Goldhauben, ähm, in dem Fall, und habt ihr immer schon gewusst, dass ihr da, ähm, also bis ihr jung wart, auch mal dabei seid und dabei sein möchtet?
2: <lacht> ah, das ist ja super falsch. Also wie ich klar war, habe ich mir immer doch ich würde viel gerne mit diesen Wäldchenmädchen mitgehen. Also hat sich irgendwie nicht so ergeben. Aber wir haben ähm, miterlebt, wie unsere Mama die Goldhaube gestickt hat, und äh, das war halt wahnsinnig faszinierend. Da herrscht nämlich so eine ganz eigene Stimmung während des Stickens. Äh, die Stickerin ist extrem konzentriert in dem Tun, das sie da macht quasi. Aus meiner eigenen Erfahrung weil ich kann ich sagen, das ist so ein warmes, wohliges Gefühl im Bauch. Du kannst keine Probleme wälzen und bist aber völlig mit dir im Reinen. Um, vielleicht liegt es daran, dass die goldene Farbe direkt ins Herz reingeht. Man sagt ja immer, Gold ist die Farbe der Sonne und das erwärmt das Gemüt. Mag sein. Jedenfalls, wie ich dann 18 war, dann kannst du dir vorstellen, war es andere alles Gold haben.
0: <lacht>
2: Habe ich dankend abgelehnt. Um, und wie ich dann so gegen 30 ging, äh, war das halt auch so ein Thema, dass ich angesprochen worden bin von den Orts, also von der Ortsopfer damals, ob ich nicht dazu möchte, äh, weil so wenig Junge dabei sind. Und, äh, im ersten Moment war ich versucht, Nein zu sagen, und dann habe ich mir überlegt, aber wie ist es eigentlich, wenn einmal mehr, mehr, wenn niemand mehr geht, wenn niemand mehr mitginge? Und habe festgestellt, mir würde das bei von Leichnam und sonstigen Anlässen extrem fehlen, weil dieses Glänzen und Glitzern aus meiner Kindheit wahnsinnig beeindruckend gefunden Und so war es halt dann, wie es öfter ist, dass man das denkt, na ja, okay, aber wenn man das ja eigentlich nicht möchte, dass das auch hört, dann muss man selbst dazu. Und so bin ich zu den Goldhaben gekommen im Alter von 30 Jahren und seither leidenschaftlich dabei. Genau, und ich habe mich anstecken müssen. Genau, da bin ich mein erstes Opfer. Nein, eigentlich war meine Tochter. Nein, stimmt, ich habe den Umweg <lacht> über die Tochter gewählt. Die, die <lacht> haben wir blöd begeistert, war und gesagt Mama, ich möchte da unbedingt mitgehen. Du musst was so ein stecken. gesagt getan? Und dann war natürlich die Frage der Begleitung, wer geht denn jetzt mit ihr? Und dann hat meine Tochter so ein bisschen geschaut, mit wem es da geht, und dann hat sie Mama. Du wirst mit mir gehen. Und damit war die Entscheidung gefällt und seitdem natürlich mit der Begeisterung von der Barbara. so seitdem
1: bin ich auch mit Begeisterung dabei. Und genieße wirklich, genieße jeden Ausgang. Das weiß ich wirklich so. Das ist echt schön zum Herrn. Meine letzte Frage an euch ist eine Frage aus dem Publikum. Die Daniela aus Hirschbach würde gerne wissen, ähm, wie lang sind eure Funktionäre ungefähr im Durchschnitt im Vorstand und wie findet der Wechsel statt? Ist der immer fließend oder von einem Tag auf den anderen? Wie schaut das bei euch bei den Guelthaben aus?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, in den einzelnen Ortsgruppen gibt es da ganz unterschiedliche Traditionen. Dadurch, dass wir ja kein Verein noch Vereinsrecht zahlen, sondern im Grunde offene Interessensgemeinschaften, äh, gibt es ja nicht so was wie ein Statut im Sinne von einer Jahreshauptversammlung, dass das eine Woche sein muss mit diesen und diesen Funktionen. Und da hat jede Ortsgruppe so ihre eigenen Modi, wenn man will, entwickelt. Ähm, eigentlich ist es meistens so, dass die Ortsabfrauen ihre Tätigkeit zehn Jahre und mehr ausüben. Ähm, also wir haben durchaus Dursausort zu dabei, die seit Anbeginn fast Obfrau sind, wenn sie es mit derartiger Leidenschaft machen. Ähm, aber so im Allgemeinen kann man sagen, ist es so, in den überwiegenden Gruppen ist so noch 10, 15 Jahren dann das einen Wechsel gibt. Und die anderen Funktionen, ich sage jetzt die Kassierin zum Beispiel, das ist meistens mit der Opfer gemeinsam. Das sind ja häufig auch Freundinnen, die sich gut verstehen, die, die, die auf kürzesten und direkten Weg da einfach auch dann miteinander kommunizieren. Also, das
1: funktioniert eigentlich hervorragend, muss man sagen. Wow. Also da meine ich, ich habe sie gerade angeschaut, wie du gesagt hast, 10, 15 Jahre ist man im Durchschnitt da an der Führungsposition, das ist schon ganz eine lange Zeit und ich finde das bewundernswert.
2: Ja, aber Aber es ist wirklich so, wenn wir die Obfrauen so beieinander haben bei unseren Bezirkstagungen, weil wir geben da natürlich dann, wir machen zweimal im Jahr eine Bezirkstagung, wo wir natürlich die Informationen, die von der Landesobfrau kommen, weitergeben. Oder was auch wir als Bezirksobfrauen so miteinander besprochen haben. Da treffen wir uns eben auch zweimal im Jahr. Und bei diesen Bezirkstagungen, wo die Obfrauen alle da sind, da, da spürt man wirklich, diese Begeisterung, auch wenn sie es schon so lange machen, aber wie sehr einer das taugt, dass da was machen und, und, und einfach ein gutes Werk vollbringen oder dort wieder einmal die Fahnen ein restaurieren lassen. Also es gehört ja auch die, 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 Kulturgutpflege ist auch so ein Teil, für den die Goldwappenfrauen ja stehen. Also Dinge, die, die eben, manchmal ist der Kameradschaftsbund, sehr häufig sind die Feuerwehrfahnen oder kirchliche Fahnen für die eigentlich sonst nicht so recht das Götter da ist, aber das dann gern die Patenschaft, wo die Frauen übernommen wird oder eine Kapelle, die einmal renoviert wird. Und du merkst, die sind da mit so viel Feuer dabei, dass einer, glaube ich, oft gar nicht bewusst ist, dass sie schon so lange Zeit machen.
0: Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer das ihr habt und was für Begeisterung, das sie ja so ausstreut. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast wart zwar echte Gold haben damen bei uns.
2: Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Vielen Dank. Wir wünschen euch noch viel Spaß, euren Ortsgruppen natürlich auch.
2: Also eins von unseren Anliegen war schon auch, ähm, dass wir die Kommunikation ist ja ganz was Wichtiges. Eben sozusagen zum An die Informationen, die vom Land kommen, oder wenn ein Anliegen für ein großes Spendenprojekt wieder da ist, so wie die Sanierung von, vom Bahnkreuz zum Beispiel. Und da ist ja immer die Frage, wie kommunizierst du das? Und die Kommunikationsgeschwindigkeit, das brauche ich eigentlich nicht erzählen, die hat heute verändert. Um, das war vor zehn Jahren, wenn man nur zehn Jahre zurückdenken, noch ganz anders. Und uh, es ist halt schon so, dass vor allem auch die jüngeren Damen um, die neuen Medien nutzen. Mhm. Ja, wer jetzt nicht auf Facebook oder Instagram, mhm. uh, jetzt sage ich Snapchat, da bin ich gerade noch ein bisschen schlecht, aber werde ich auch noch aneignen, wenn es auch für mich immer wieder ein Lernprozess ist und spannend ist. Aber ich glaube schon, dass auch die neuen Medien eben ganz wichtig sind, dass man eine Webseite braucht, dass man, ähm, also das das ist ganz was Essentielles, ja. Ja, um präsent zu sein und um auch natürlich wiederum äh, junge Frauen anzusprechen. Und auch, um, um eins, dass, man, dass man eins täglich macht. Ähm, wir lieben diese Tradition, ja? Ähm, wir leben die Tradition gern. Aber was eben auch mit diesem Zugang zu den neuen Medien zu zeitgemäßen tun ähm, oder irgendwie in Verbindung steht, ist, das, dass wir ja trotzdem ein ähm, modernes Frauenblut haben. Also das heißt, das, dass man braucht, und pflegen, dass man Tradition pflegen. Weißt ja nicht, dass man verstaubt sind, sondern eigentlich, dass sie das durchaus gut verbinden lässt. Sozusagen eine Tradition mit dem, dass wir moderne Frauen sind und ein modernes Frauenbild haben. Das geht genau. Also wir leben nicht im Biedermeier, <lacht> sondern wir sehen die Welt so ganz offen und klar und, äh, und das ist halt auch wichtig, dass man, dass man auch für uns nutzen. Ja? Und da gehören die modernen Medien dazu und trotzdem wollen wir diese alte, alte Tradition pflegen.
0: Das ist jetzt voll schön gesagt. Ja. Und man merkt, wenn man euch zwar beim Reden zuhört, was für Feuer das ihr habt und was für Begeisterung das ihr so ausstreut. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr heute bei uns im Podcast wart. Zwar echte Gold haben, Damen bei uns.
2: Ja, voll gern. Hat Spaß gemacht mit euch.
0: Vielen Dank. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Euren Ortsgruppen natürlich auch. Mhm. Danke an euch da draußen. Teil gerne dieses Interview, wenn es dir gefallen und dich inspiriert hat. Abonniere uns und gib uns deine Bewertung auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du uns gerade hörst.